0: Posloucháte podcast Obec 2030. První český podcast zaměřený na rozvoj venkova. rozhovory s odborníky, politiky i biznismů, kteří mají co říct k tématu modernizace českých obcí. Od mikrofonu vám pěkný den přeje Michal svobodem. Za expertem strategického plánování, doktorem Markem Komarkem jsme zajeli do Jíčína v době lockdownu. Jedinou možností, jak dodržet opatření, bylo procházet se při rozhovoru venku. Proto prosím, omluvte tu a tam švitořící vrabčáky a děti, či vítející pejsky. Věřím, že rozhovor bude i přes stížené podmínky velmi přínosným. Hostem podcastu Obec 2030 je Marek Komárek, koordinátor strategického plánování firmy SMS služby. Ahoj Marku. Ahoj. V podcastu před několika díly nám ministrně Dostálová říkala, že ze slova plánování se stalo vlastně zprostý slovo po revoluci. Že jsme byli zvyklí na takový ty pětiletky a tak a proto se nám po pádu starého
1: režimu nechce plánovat. Souhlasil by s, s tím? Souhlasil částečně, respektive plánování je dneska v takové situaci, že máme strašně moc strategických plánů na několika hierarchických úrovních, Ty plány spolu nekorespondují. Dá se říci, že jsou dodržovány opravdu jako velmi, velmi málo. Je to to věc, která bych chtěla zjednodušit. Dá se říci, že v dnešní době je v České republice strašně velké množství strategických plánů na různých úrovních. Ty spolu často nekorespondují. A jenom se v tom vyznat je dneska docela, docela problém. Je potřeba trošičku provzdušnit tudle tu záležitost a jasně ukázat, že to má smysl.
0: Co to je teda strategické plánování pro obec v tomhle celém ekosystému? Co to znamená?
1: Obec si musí uvědomit, že v rámci své agendy, nebo respektive, že její agenda je opravdu velmi široká. Nabízí se spousta možností, různých řešení, Zároveň její obyvatelé chtějí uh, řešit záležitosti, které se jich dotýkají, těch obyvatel má strašně velké množství a není možné to pojmout celé. Mm-hmm. Je nutné selektivně vybírat činnosti, které budou ve výsledku dobré pro rozvoj. Tady bych se rád zastavil asi u slova rozvoj. Dost často se zaměňuje se slovem růst, kdy Rozvoj je jakýsi kvalitativní posun. Růst je, že máme o něco více něčeho a rozvoj nás může dostat dále mnohem větším skokem. A je potřeba ty činnosti sladit k sobě tak dobře, aby to ve výsledku opravdu znamenalo rozvoj a ne právě jenom růst.
0: Ve které chvíli by obec měla uvažovat o zpracování strategického plánu a na jak dlouho by se ho měla nechat zpracovat?
1: V ideálním případě by obec už strategický plán měla mít. Aha. Pokud ho obec nemá, tak určitě je dobré s tímhletím neotálet. Ještě ke všemu, tato doba je velmi dobrá na zpracování strategického plánu z toho pohledu, že začíná nové programovací období Evropské unie, které je tedy na. Létá 2021 až 2027 a tím pádem je dobré si teďka naplánovat, jaké ty zdroje jsou pro danou obec potenciálně využitelné. Ten strategický plán zajistí, že to nebude jenom o tom, že se někde naskytne nějaká příležitost, po které se rychle skočí, ale že se opravdu budou systematicky ty příležitosti vyhledávat a využívat.
0: Ty říkáš, měli
1: by to mít? Je to legislativní povinnost? Legislativní povinnost to není. V rámci zákona o obcích máme strategický plán zmíněný, respektive program rozvoje obce je tam přesně zmíněný. Není to tedy povinnost, ale je to určitě věc, kterou lze obcím doporučit.
0: Zkus mi rozvít tu myšlenku, proč. V čem je lepší,
1: když obec strategický plán má vůči tomu, kdyby ho neměla? Pokud má obec strategický plán, tak se dá říci, že postupuje pravděpodobně bude postupovat systematičtěji, než v případě, že by ho neměla. Ten rozvoj je také mnohem reálnější. Hlavně dopředu je možné jasně argumentovat, proč konkrétní kroky ta obec dělá. Slouží to třeba i na komunikaci s veřejností, kdy přijde dost často občan na obec a zeptá se, proč zrovna se neopravuje ten chodník před tím mým domem. No a starosta nebo respektive vedení obce potom může jasně ukázat, že má promyšlenou strategii, že na ten chodník se dostane v té a v té době, protože prostě jiné projekty mají v tuhle chvíli prioritu. A v tom případě to není vůbec tak jednoduchý, jak by se na první pohled
0: mohlo zdát. Že jo? Jak, vlastně, jak vlastně vypadá příprava takového plánu? Co všecko to musí obsahovat?
1: Strategický plán nemá jasně předepsanou strukturu, kterou bychom museli dodržet, Standardně se vytváří nejprve analýza. Z té analýzy se následně dozvíme to, které ty oblasti je potřeba řešit, a ty řešíme následně v návrhové části. A kvalitní strategický plán má potom také část implementační, zejména věnující se zejména financování. Tohle je věc, kterou zná si každý. Na druhou stranu, mnohem důležitější než dodržet nějakou strukturu je ale samotný proces zpracování toho plánu. Je potřeba si dopředu rozmyslet, koho do toho procesu zapojím a na jaké úrovni. Je potřeba založit jakousi pracovní skupinu, která se bude v dílčích fázích vyjadřovat svými stanovisky. To znamená, je to dost podobné jako třeba potom u územního plánu, kdy stanoviska se musí vypořádávat, zatímco připomínky se vypořádávat úplně doslovně nemusí tak v rámci toho strategického plánu ta pracovní skupina je opravdu ta, která dává spíše ty stanoviska.
0: Koho je optimální zapojit do sestavování takového plánu? Protože když se nad tím zamyslím, tak i třeba ve firmách to funguje velmi často tak, že si v centrále sedne pár manažerů do, do, do kanceláře a tam to za sebe vypotěji. Je to optimální záležitost, v tomto případě by to bylo ekvivalentní prostě zastupitelstvo jedné obce, nebo je třeba zapojit, já nevím, napadá mě zástupce místního průmyslu, obchodu, firem, služeb, občany, jak se to dělá?
1: Nemyslím si, že by bylo správnou cestou, kdyby vlastně celý rozvoj nebo rozvoj celé obce byl pouze o tom, jak se dohodne pár jedinců. Je to o tom, že se zapojí co nejširší množství lidí, na obcích se standardně zapojují do zpracování zástupci spolků, v mnoha případech jsou to také zástupci soukromého sektoru a všechno leží na diskuzi co nejširší skupiny osob. Je samozřejmě pravda, že potom. Ano, ano. I Široká veřejnost. Široká veřejnost také, ale čím více budeme mít do toho zapojených osob, tím složitější je potom samozřejmě najít ten konsenzus. To znamená, že je potřeba si oddělit jakousi třeba právě tu pracovní skupinu, která celou dobu vlastně připomínkuje ten plán a té v široké veřejnosti dát třeba prostor v rámci nějakého veřejného projednání na to, aby také měli možnost znést své připomínky. Je ale jasné, že jelikož té veřejnosti máme opravdu velké množství lidí, tak kdybychom měli opravdu brát úplně každý ten jejich podnět, tak nikdy toho koncenzu nedosáhneme.
0: Ty jsi, proč já se ptám? Protože ty jsi pracoval, jsem volkal pro institut hlavního města Prahy, kde si zapojování veřejnosti, jestli to správně chápu, měl na starost. Odnášíš si z téhle praxe nějaký poznatky právě pro strategické plánování? Zapojuješ něco z toho, co, co, co jsi tam naučil?
1: Je to tak. Pracoval jsem pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, konkrétně pro kancelář participace, kde jsme se právě věnovali tomu, aby jsme nějak systematicky zapojili co nejširší veřejnost právě do procesu plánování města. A tam mně došlo, že když zapojíme veřejnost do plánování města, tak jak je možné, že pokulhává zapojení veřejnosti do plánování menších obcí, Aha. když přece tam se tvoří komunita, která drží při sobě ještě více než v tom anonymním městě. A čím to je? Já si myslím, že je to tím, že ve městě dost často vznikají inovace. Už jenom ten samotný institut plánování a rozvoje je hodně inovativní. Po Praze vznikl podobný subjekt i v dalších městech. Mají ho třeba v Ostravě. Stojí za tom zatím bývalý primátor Prahy, pan Hudeček. No a tam prostě to začali dělat, doufám, pouze jenom o trošku dříve, než to budeme dělat na těch vesnicích třeba my.
0: Budeme nebo už to děláme?
1: Snažíme se o to. Samozřejmě dělali jsme strategické plány v mnoha obcích. Někde bylo dopředu jasné, že mají opravdu plnit tu hlavní roli v otázce žádostí o dotaci. Tam nás stálo opravdu hodně sil, přesvědčování, místních, aby jsme do toho opravdu mohli zapojit co nejširší skupinu osob. Někde se to povedlo lépe, někde se to povedlo hůře, ale musím říct, že čím více realizací máme za sebou, tím větší je teďka i už toto s tím konceptem co se týče zapojení té
0: veřejnosti. Hle, jak se s tím vlastně pracuje? Až je to hotové, prostě máme to máme to se sepsané, ještě se budeme bavit o tom, co tam Česko má být. Ale kdo si to potom čte? Ve které chvíli se to vytáhne z toho šuplíku pomyslného?
1: To už jsme se dostali poněkud nakonec. Já si ne. myslím, že opravdu je potřeba věnovat se hlavně tomu procesu toho zpracování. Aha. Já si myslím, že ten samotný dokument je opravdu už jenom třešnička na dortu. Je to takové potvrzení toho, co vlastně vznikne během toho zpracování. To znamená, že vlastně to důležité je, to, že se stotožníme s tím, že chceme nějaké věci v rámci té obce měnit. Takže skutečně
0: tady cesta je cíl, spíš.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. Potřebujeme opravdu, aby co nejširší množství osob se s tím stotožnilo už během toho procesu a aby vlastně ani nebylo potřeba vytahovat ten dokument a všichni věděli, začím jdou, co jsou jejich priority. Hele, řekni nám něco víc o tom O té cestě
0: mě zajímá, jak, jak probíhají ty myšlenkové úvahy, nebo jak vlastně náročný to je. Protože, hele, bavili jsme se teď v podcastu Obec 2030 třeba s panem Věslavem Michalíkem, což je starosta Dolních Břežan, náměstí Kejtmanky. Oni měli vizi kdysi, že z Dolních Břežan bude prostě inovační centrum něco jako české v malém Silicon Valley. Když jsme se v jiném podcastu bavili s Milanem Kazdou, starostou kněžic, tak ten zase měl vizi, plán, že kněžice budou energeticky soběstačná obec. Je to o tom, že ten plán by skutečně měl být takhle vznosný, že, že by měla být jeho, jeho cílem nějaká veliká vize, kterou se snažíme naplňovat? Nebo to je spíš soubor jednotlivých činností, které chceme dělat, jako oprava chodníků, výstavba zeleně a podobně?
1: Právě proto ten plán děláme. On totiž obsahuje obojí. Aha. On obsahuje i tu vizi, ta může být různá. Samozřejmě není možné z malé 200 hlavé obce udělat Londýn, ale ta vize musí být teda nějakým způsobem reálná. A zároveň vlastně ten strategický plán se potom dostává v té nejnižší úrovni i ke konkrétním projektům, které ve výsledku tu vizi naplňují. Takže je potřeba opravdu promyslet tu spjatost těch jednotlivých projektů právě s s tou vizí. A k tomu bych ještě dodal, dost často se stává, že v rámci strategického plánu je velmi dobře udělaná analytická část. A když se pak podíváme na tu vizi a na ty jednotlivé projekty, tak zjistíme, že to spolu vůbec nehraje. Ten plán jako takový musí být opravdu provázaný. Není možné, aby jsme oddělili jednotlivé části bez provázanosti.
0: Jsem se na portálu Obce pro nebo Obec pro se to díval na několik modelových strategických plánů. A vlastně mě zaujalo to, že... Ta úvodní část, nebo úvodní část, ono to je z pravidla devět stránek z deseti. Že jako vlastně velká část těch strategických plánů, které já jsem viděl, obsahuje to, že tam je perfektně popsaná historie obce. V roku 1234 založil Berka z Dubé první výsadbou tady stromu a pevnosti, pak takový demografický údaje, geografický, plocha lesa. Jako perfektní, perfektní cvičení o znalosti té obce. A potom to obsahuje vlastně jednu stránku, na které je napsáno několik cílů, typu, já nevím, spravíme chodníky, obnovíme zeleň, e, otevřeme knihovnu znovu. Ale to je to, o čem, o čem se bavíš, nebo to, to o čem si, to, o, o čem říkal, na tohle to jsem se vlastně těšil, že se tě zeptám. Nemělo by tam být jako jasné to propojení, že když už píšu slahovou práci o historii vesnice, Nemělo by tím důvodem týhle z té slové práce být to, že tu historii chci reflektovat potom v té vizi?
1: Přesně tak. Co se týče toho portálu Obce Pro, tam si může vlastně kdokoliv vytvořit svůj strategický plán. Většinou má právě na papíře napsáno pár záměrů, většinou svoji obec má rád, rozepíše se tam právě třeba o té historii, ale většinou to právě končí tak, že tam chybí ta provázanost že největší vypovídací hodnotu má opravdu uh, ta A4 těch záměrů. Jenže většinou jim tam chybí potom i nějaké zamyšlení právě nad tím financováním, na tou implementační částí. Jak se vlastně dělá to sepsání té
0: vize? Jo? Protože jestli tomu správně rozumím, tak ta vize by měla být v podstatě ta střecha, tím, čím se začíná. A teprve z té z vize bych měl vypisovat ty jednotlivé cíle, ty jednotlivosti toho, co chci dělat. A měli by k ní se nějakým způsobem vztahovat. Jak jak napsat vizi? Jak jak správně udělat vizi?
1: Vize je to nejobecnější. Většinou se v té vizi objeví opravdu úplně všechno, ale je dobré už v rámci té vize se zamyslet nad těmi tématy, které jsou v té obci nejdůležitější. Jestli to v následujících několika letech bude spíše o infrastruktuře, jestli to bude spíše o měkkých projektech, o vzdělávání. Takže určitě bych doporučil, Aby prvé na té vizi nepracoval zase jenom jedinec s tím, že to důležité stejně budou až ty dílčí cíle, ale aby už nad tou vizí se sešlo mnohem větší množství osob, aby nad ní diskutovali a aby se shodli nad agendami nebo respektive nad těmi sférami toho života, které jsou opravdu důležité.
0: Proto jsem se na začátku ptal, na jak dlouho se ten plán vlastně tvoří. Protože, co si budeme povídat, může se rapidně vyměnit zastupitelstvo, můžou přijít lidé, kteří to vidí jinak, a co potom s tím
1: strategickým plánem? Ten plán se může tvořit někdy na 10 let, někdy na více let, teď třeba ho děláme dost často na 7 let, protože si dovedeme představit právě i třeba z hlediska těch dotací, jaké budou možnosti, právě z hlediska těch evropských dotací, které jsou na to sedmileté, sedmileté období. Ten plán se mimo jiné, mimo jiné dělá i proto, že je tady snaha, aby to každé čtyři roky právě nebylo jinak, aby se ta situace po těch čtyřech letech totálně neproměnila. Je to samozřejmě hodně těžké, někdy prostě přijde nové vedení a smete ze stolu úplně všechno, ale pokud ten strategický plán uděláte dobře, tak v takovém případě se ozve spousta lidí právě z té veřejnosti, která na tom nechala spoustu svého času, byla součástí těch diskuzí, připomínkovala to. A v takovém případě je šance, že ten plán opravdu nebude schozen a že ta obec bude pokračovat v té trajektorii, kterou si nastavila, jo, bez my, ohledu na politické vedení. My tomu marketingu říkáme nakoupit si
0: zákazníka. Že vlastně tím, že ho vtáhneš do toho procesu, že, že, že ten zákazník už je na něco tak strašně zvyklý. Že se těžko mu to mění potom. Je to analogie.
1: Já bych řekl, že tady jde o víc. Tady jde o životní prostředí těch obyvatel. Jakmile oni... To není pro ně jenom produkt. Je to pro ně prostě něco každodenního. Oni v tom žijí. Oni vidí ty pokroky. A chtějí vidět ty pokroky. A pokud opravdu s nimi si někdo dá záležet na tom aby projednal, jak to tam bude vypadat a oni se s tím stotožní, tak bych to neviděl čistě jenom jako marketingovou věc, ale opravdu jako něco, kdy oni potom vědí, že je v dobrých rukou nebo na dobré trajektorii to je místo, kde žijí.
0: Já si tady jednu takovou vizi opsal. Nechci říkat, odkud není cílem jako chválit nebo kritizovat konkrétní obec, ale taková vize právě z portálu, o kterém jsem mluvil, je, obec X je bezpečným, příjemným a klidným místem pro život. Spokojenost obyvatel je podpořena kvalitní technickou infrastrukturou, příznivými přírodními podmínkami a bohatým kulturním životem. Jak bys takovouhle vizi zhodnotil?
1: Nemyslím si, že by byla úplně špatná. Dovedl bych si představit ještě košatější vizi. Tady je vidět, že opravdu je tam snaha se zaměřit na některá témata. Ovšem pořád asi bych ji dokázal i trošku více konkretizovat. Ještě pořád bych si nedovedl představit, jaké asi strategické cíle v rámci této vize budou definovány. Takže je to takový zlatý střed těch vizí. Já jsem chtěl říct, že to moc obecný. U těch vizí je to samozřejmě vždycky Víš, ta obecná rovina. Budeme mít energeticky soběstačnou obec. To je podle mě vize. Ano,
0: ano, uh, to je ještě tomu. obecnější. No to není, že jo, energetická soběstačnost je prostě sada úkolů náročných, který vedou k jasnýmu cíli. Ale chápu na druhou stranu, že tohle je tak specifický téma, na který se každý chce zaměřovat a každý chce to zpát.
1: Chce to, chce to směřovat takhle jedním směrem. A hlavně ne každý má odvahu Jasně. říct pravdu jenom takhle jedno Jasně. téma, Jasně. protože neznamená to, že by se potom samozřejmě úplně vykašlala na ty jiná témata, ale prostě ukazuje, že ta priorita je velmi silně daná. Je to opravdu velmi těžké potom do toho nezahrnovat dále ty další témata, protože opravdu ta škála těch témat na té obci je opravdu velice, velice široká. Ano. Pokud by někdo opravdu se vydal touhletou cestou, jako právě třeba pan Kazda z Kněžic, tak je to na jedné straně velmi ambiciózní, musí tam být i trošku nějaká institucionální podpora třeba ze strany státu, kdy právě Kněžice započaly tu svoji cestu někde po roce 2000, takže není to možné úplně teďka všechno kopírovat, už jsme zase trošku v jiné situaci, podporují se jiné věci, ale je to velmi úderné a myslím si, že by to takhle mohlo, mohlo být i v jiných obcích.
0: Posloucháte podcast Obec 2030. Partnery programu jsou SMS.čr, Čes.esko, Škoda Auto a Inci. Rád bych vás upozornila probíhající soutěž, kam můžete přihlásit inovativní řešení své obce a vyhrát například hybridní oktávku na rok zdarma. Podrobnosti na obec2030.cz lomeno souten. Dá se ten dokument zpracovat i bez vize? Proč se ptám? Protože já jsem takový opravdu viděl, že se vize přeskočila, a šlo,
1: šlo se rovnou na ty cíle. Standardem u těch strategických plánů je samozřejmě, aby tam vize byla. Ono není to jenom proto, že tam musí být, je to proto, jak jsem říkal, že už z ní vyčteme, jaké asi oblasti jsou pro nás důležité. Zatímco kdybychom rovnou skočili do těch strategických cílů, tak by nás to svádělo k tomu, a ještě přidáme jeden strategický cíl, protože tam nemáme tuhle oblast. Zatímco ta vize nám to krásně ohraničí a řekne, tam jsou tři věci, tři sféry života, které jsou pro nás prioritní. Když tam nebude, budeme ty strategické cíle v té diskuzi stále přidávat a vlastně to nikdy neohraničíme a nikdy to nebude dostatečně selektivní a reálné, ten rozvoj.
0: Když se vidí opravdu dobrý a úspěšný starosta, tak musí splňovat vlastně tři podmínky. Říkáme, že musí samozřejmě, schopnost politického vjednávání a takový ten politický potenciál, politický drive. Druhá věc mi přijde, že musí umět komunikovat s občany. A to už není nic tak, tak, tak banálního a tak, tak základního. Ale třetí věc, a to je to, na co jsem se tě chtěl zeptat, ten člověk musí tu vizi mít. Ten člověk, který musí, musí být plný vizí, nemusí to být
1: částečně vizionář. Vidíš to taky tak? Určitě musí mít vizi. Ale právě pokud je v pozici starosty, tak ta vize musí být sdílená. Je sice hezké, že osoba starosty, respektive vedení, to někam směřuje, ale právě to souvisí s tím druhým pilířem, který si taky dobře řekl, to je s tou komunikací. A je potřeba, aby i tu vizi komunikoval, aby si ji postupně upravoval, aby si stále zjišťoval, že ti lidé opravdu za ním stojí a že opravdu si myslí, že ta nastolená vize je správná.
0: Zkusil si nějaké dobrý příklady dobře zpracovaných strategických plánů? A proč si myslíš, že jsou dobrý. <laughs> Můžeme jmenovat konkrétně? Nebo je to, je to tajný dokument? Jsou to tajný dokumenty? Nejsou, že? Vy si na, na, na webových stránkách.
1: Vůbec to nejsou tajné dokumenty. Právě z povahy věci je to dokument, který má být stále přístupný, stále na očích. Právě těm, nejenom místním, ale všem, kdo má zájem o rozvoj toho konkrétního území. A na těch webových stránkách standardně vysí. Já už jsem jich viděl rel- relativně velké množství. Uh, asi si a úplně netroufnu tvrdit, Tak nemusíš
0: třeba říkat konkrétní jméno obce, ale, ale řekni nám, jako, co, taková dobra, dobrá, co takový dobrý strategický plán
1: nese. Jak už jsem řekl, tak ten samotný plán je opravdu tou třešničkou. To znamená, že pokud chceme vidět, že, nebo pokud se chceme přesvědčit, že ten strategický plán je opravdu dobrý, tak v, něme, v něm, kromě té detailní analýzy, najdeme třeba také popis zpracování té strategie. To znamená, jasně tam uvidíme, kteří lidé, respektive jak široká veřejnost, kolik těch osob se zúčastnilo jednotlivých projednání, kolik osob opravdu bylo do toho procesu začleněno. Rozhodně to není povinná součást, ale je to určitě dobré. V tom dokumentu mít. My třeba v dnešní době, když řešíme, jak udělat veřejné projednání, když se nemůžeme scházet kvůli epidemiologické situaci, tak to veřejné projednání řešíme distančně, rozešleme vlastně ty jednotlivé návrhy těch jednotlivých strategických cílů co nejširší právě veřejnosti z té, z té dané obce. A aby bylo jasné, že jsme se vším zabývali, že nám to opravdu v tom e-mailu někde neskončilo bez nějaké naší reakce nebo bez nějaké naší pozornosti, tak vytváříme dokument, ve kterém zaznamenáváme veškeré připomínky, které přijdou, opravdu všeho druhu a dáváme k nim konkrétní vyjádření za zpracovatele a jasně tam i napíšeme, jestli a v jaké části byl ten dokument následně upraven na základě té, té dělčí připomínky a tohleto, byť to není povinnost, tak se může dát následně do přílohy toho strategického plánu, aby každý viděl, že opravdu ta věc byla k řešení a jak se vyřešila. Možná bych v této fázi našeho rozhovoru využil to, co si říkal před chvilkou, energeticky soběstačná obec. Energeticky soběstačná obec je vlastně docela dobrá vize. Já si myslím, že a řekl jsem, že je to velmi odvážná vize, velmi úzká vize, takže bych si dovedl představit, že jenom mírné její rozšíření, o nějaké téma, které ještě třeba navazuje právě na tu energetickou soběstačnost, vytvoří dostatečně vlastně kvalitní vizi, která nám jasně definuje, čemu se chceme věnovat.
0: Co by mohlo být takovým tématem? Může to být, já nevím, čistá doprava, odpadové hospodářství. Uvažuju správně?
1: Určitě by to mělo být něco příbuzného. To, jestli má, máš dobře nastavené mantinely, poznáš tak, že tě v rámci té vize budou pořád napadat nové věci které budou spolu souvisá.
0: Co teda má starosta udělat, nebo zastupitel obce, co má udělat když dojde ke zjištění, že by chtěl novej strategický plán nebo refresh
1: strategického plánu? Musí se v prvé řadě rozhodnout, jestli to v rámci své obce zvládnou vlastními silami. To znamená jakousi komunitní metodou a nebo jestli do toho budou chtít zapojit externího zpracovatele. V dnešní době už se obě dvě tyhle metody
0: doplňují,
1: kombinují. Protože na jedné straně je samozřejmě potřeba založit ten rozvoj na podnětech těch těch místních, na těch znalostech těch místních. Není možné, aby přijel někdo externí, nebo dokonce ani třeba nepřijel a z Prahy zpracoval strategický plán, aniž by znal vlastně ten kontext, aniž by se nadechl té atmosféry v rámci té obce. Takže je tam určitě potřeba mít i toho externího zpracovatele, který je spíše jakýmsi moderátorem, facilitátorem těch interních diskuzí v té obci.
0: Já jsem se tě právě na to chtěl zeptat, protože ty zastupuješ společnost SMS služby. Jak to vlastně vypadá? Popiš mi trošku svoji práci na strategickém
1: plánování. Tak standardně mě zavolá někdo z vedení obce a zeptá se mě, jestli bychom vlastně nespracovali strategický plán. Pro spoustu osob je to ve výsledku relativně uzavřená věc. Čekají, že jim zpracujeme strategický plán, že ho dostanou do ruky. Jako v mašličkách. Ano, ano. A nebudou se na tom muset moc podílet, ale to je opravdu velmi, velmi naivní představa. Aby opravdu byl kvalitní ten strategický plán, tak se na něm opravdu velmi musí podílet. Nejenom, že poskytnou seznam nějakých svých záměrů, ale opravdu budou dlouhodobě připomínkovat tu naši naši práci, budou nám pomáhat s organizací, dílčích setkání a podobně. Takže je to trošku zvláštní, ale byť jim vlastně zpracováváme ty strategické plány těm, těm obcím, tak ve výsledku po nich chceme třeba na rozdíl od naší konkurence hodně další práce.
0: Takže znamená to, že do té obce jezdíš, komunikuješ s občany, komunikuješ se starostou, komunikuješ s místními podnikateli, nevím, s neziskovkami.
1: Ano, když se domluvíme, že tedy strategický plán budeme pro tu obec zpracovávat, jasně si řekneme, co tedy má být součástí. Nemůžeme nikoho nutit, aby opravdu chtěl veřejně projednávat ten plán, ale v našem standardu je, že opravdu se s tou obcí seznamujeme, že do ní osobně přijedeme, prodiskutujeme to s těmi typicky se zastupiteli, ale opravdu se snažíme, aby tam byly právě i ti zástupci spolků, zástupci některých místních podnikatelů a podobně. Takže to je věc, kdy ještě ani vlastně netvoříme a poznáváme vlastně ten kontext, zjišťujeme ty informace a to opravdu to psaní toho samotného strategického plánu je až ten závěr.
0: Jaká obec by o tom se měl nebo Existují Existou nějaké limity, měřítka? Je obec dotolika, nad tolik obyvatel? Nebo v podstatě by řekl, že každá obec se na vás může obrátit?
1: Na nás se opravdu může obrátit každá obec. A nejenom obec, ale i například dobrovolné svazky obcí, které uh, také vlastně zpracovávají své strategické plány. Není... V případě, že máme někde větší množství obcí, které mají malé malé množství obyvatel, není nutné, aby každá ta obec měla třeba svůj dům s pečovatelskou službou. Je potřeba, aby to plánování neprobíhalo jenom na úrovni obce, ale aby aby probíhalo právě i třeba na úrovni toho mikroregionu, respektive toho dobrovolného svazku, kdy Některé ty věci opravdu stačí sdílet v rámci více obcí. Takže je možný napsat strategický plán pro
0: mikroregion, například?
1: Přesně tak. Pro mikroregion dobrovolný svazek obcí standardně se píšou vlastně strategické plány nebo strategie komunitně vedeného místního rozvoje na místních akčních skupinách. To je vlastně také strategický plán, jak využívat vlastně evropské zdroje v následujících sedmi letech na mikroregionální úrovni. Já bych možná řekl, že v této úrovni je to ještě mnohem důležitější než v té obci. Většinou v té obci to vedení plus minus ví, jaké asi další navazující kroky má dělat, ale na tom mikroregionu je to opravdu někdy dost složité se rozhodnout, do čeho investovat. Co je to tou věcí, která má být řešená právě na té jako širší úrovni, nejenom na obcích?
0: Kdyby se zájemce chtěl někde informovat o referencích, Můžeš říct, pro koho jste nějaký zajímavý, pěkný plán zpracovali a třeba na jehož webovkách se ho může přečíst?
1: My jsme s tou službou začali minulý rok. Pod hlavičkou SMS služby jsme zpracovali strategické dokumenty pro některé obce v Fustickém kraji, byly to například obce Kunratice na pomezí Českého Švýcarska, na hranicích Českého Švýcarska. Máme tam například strategický plán, hotový pro obec Lhotku. Dolní zálezly z Královéhradeckého kraje, je to například obec Dolní Brusnice. Jejich jejich relativně velké množství byli jsme i v jihomoravském kraji, ve velmi malé obci Skryje, kde se také ukázalo, že že to popovídání nad tím rozvojem je pro ně opravdu velmi důležité, i přestože mají nějakých necelých 70 obyvatel. Je toho je toho relativně hodně v současné době máme rozpracovány další z takových těch větších, bych zmínil například město Slušovice, které
0: ty Slušovice
1: ano ano ty Slušovice právě právě na nich pracujeme
0: procházíme se tady po Jičíně kam
1: strategicky směřuje Jičín Jičín má jednu obrovskou výhodu a to, že ve svém širokém okolí nemá vlastně nějaké podobné středisko, nebo krajské středisko, které by mu v uvozovkách ubližovalo. Jíčín je tak nějak na svém, lidi se sem chtějí stěhovat ze širšího okolí. To znamená, nemusí se úplně snažit o to, aby opravdu lákal i třeba na nějaké levné pozemky a podobně. naopak. pozemky jsou tady relativně, relativně drahé. No a hlavně má i promyšlený, promyšlený koncept. Vím, že se zaměřuje hodně na cestovní ruch, který tady má velmi dobře zmapovaný a má tady připravenou přímo strategii na cestovní ruch, leč samozřejmě ta doba je právě pro cestovní ruch trošičku problematická. Ale čín opravdu nestaví jenom na cestovním ruchu, ale opravdu musím říct, že v tomto městě se dobře žije po všech různých sférách života.
0: Když jsme mluvili o tom, že všechny ty poznatky, které v té první části plánu dáváme dohromady, by se měly prolnout do strategie města, je moje poslední otázka. Jakým způsobem pracuje či instrumentalizuji mankou a si pískem?
1: To jsme se dostali možná zase trošičku k tématu regionálního marketingu Aha. je potřeba, aby zejména tyhle ty větší města už měly nějakou svoji vizuální tvář, nějakou svoji vizuální identitu, aby pracovali prostě s grafikou, se symboly a to se tady právě velmi dobře daří, protože, jak říkáš, Rumcajze, Manku, cipíská, ale nejenom to znají občané celé České republiky, nejenom i Čínska.
0: Takže jsou to symboly města.
1: Ano, jsou to, jsou to symboly města. I v případě některých menších obcí by bylo na místě, kdyby se nějakým způsobem vyprofilovali. To je ale samozřejmě otázka spíše už do nějaké strategie cestovního ruchu, kdy chceme zapůsobit vně toho města nebo vně té obce, což ne v každé obci je cílem. V některých obcích samozřejmě chtějí rozvíjet cestovní ruch, v některých už ho mají tak rozvinutý, že by naopak rádi ubrali, a v některých prostě mají rádi svůj klid.
0: Děkuju. Hostem podcastu OBEZ 2030 byl Marek Komárek z firmy SMS služby. Marku moc krát děkuju. Taky děkuju. Poslouchali jste podcast OBEZ 2030. Pořadem provází Michal Svoboda, hudbu složil Tepa Nezapomeňte na soutěž o nejinovativnější obec. Hned jakmile zastavíte auto nebo dojíte oběd, navštivte stránku obec2030.cz lomeno souten. Vyhrát můžete hybridní oktávy na rok zdarma pro vaši obec. Buďte zdraví a těším se na vás zase se příštího hodí.